0: Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar. Y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Arranca la segunda temporada del podcast de Úrsula Campos. Llevo varias semanas posponiendo el grabar este episodio porque quiero hacerlo yo sola. Quiero que este primer episodio de la segunda temporada sea un ratito contigo directamente y sí, tengo las mismas ganas y la misma ilusión que tenía cuando empezó la primera temporada, pero la verdad es que estoy nerviosa y sobre todo eh, siento mucha presión porque quiero que te guste tanto como los episodios de la primera temporada. He trabajado estas semanas para grabar unas entrevistas impresionantes. Y bueno, impresionantes los invitados, ya veréis, ya veréis. Han sido muchas cosas buenas las que me ha traído este podcast. Entre otras cosas, conocer a gente genial, pasar un ratito con ella y compartir contigo todas, todo lo que esa persona tenía que contarnos. Han sido muchas cosas buenas las que me ha dado el podcast y además coincidiendo con el final de la primera temporada, el podcast ganó uno de los premios Opositates, algo que supuso un gran impulso, sentir todo ese cariño, recibir todo el apoyo porque fuisteis vosotros con vuestros votos los que me ayudasteis a ganar el premio Positates que consistió además en mil euros para donar a una asociación, que yo lo, lo doné a la Asociación Española contra el Cáncer. Me hizo, me hace muy feliz poder haber contribuido con ese pequeño granito de arena a la lucha contra esta enfermedad y ojalá pueda hacerlo muchos más años. Yo voy a trabajar duro para que este año también os guste el podcast tanto como el año anterior. Eh, como siempre, gracias por estar aquí acompañándome. Eh, hay cosas que no van a cambiar y es que cada semana, cada lunes a las 8 de la mañana, hora española, eh, habrá un episodio esperándote para ti que eres opositor o si no eres opositor, también hay un episodio para ti porque hay muchos madrugadores que nos acompañan y este va a ser ese espacio y va a continuar siendo ese espacio para inspirarte, para conocer otras historias y sobre todo para acompañarte y decirte que no estás solo. A veces eh, las redes sociales nos nos acompañan pero no llegan a conectarnos y este es el espacio que a mí me gustaría que sí, que nos conectara de esa manera tan personal, ¿no? Como son con las palabras, solo con nuestra voz, con nuestras historias, una conversación real, a veces mmm, sin mucho guión, ¿no? Y que sea este espacio para pensar, para cargar pilas y sobre todo también para espabilar, para decirte venga que puedes conseguirlo pero tienes que pasar a la acción. No me, gusta que, no me gustaría que aquí nadie se durmiese. También tengo que decirte que, que yo te mando toda mi energía, pero me gustaría que también me mandaras un poquito de la tuya. ¿Cómo? Pues comentando el episodio, mandándome un mensajito dándome unas estrellas en, en Apple Podcast. ¿Por qué? Porque todo eso ayuda a, a que yo sienta ese cariño y también a darle más visibilidad al trabajo que hay detrás de, este, de, este, de cada episodio. Esta temporada los entrevistados van a seguir siendo los protagonistas y conoceremos sus historias pero también, como siempre, hablaremos de libros y de todo que te pueda ayudar en el camino. Que ya, sa ya sabemos que opositar no es solo estudiar. Hay que aprender a convivir con las emociones. Hay que lidiar con la incertidumbre. Hay que aumentar y ganar más paciencia. Aplacar los nervios de cara al examen y de cara a esas temporadas que todos vivimos. Y esto amigo opositor, amigo amiga opositora, no se consigue en un solo día, sino que lo tienes que trabajar poco a poco y día a día, es un proceso, ya lo sabes, pues aquí en el podcast de Ursula Campos vas a encontrar espacio para todo esto, va a ser como tu dosis semanal de vitamina y va a estar como te he dicho disponible cada lunes a las 8 de la mañana, tú la tendrás ahí y puedes escucharla cuando quieras porque los podcasts son muy versátiles ya que te los descargas y los escuchas aún sin red y sin cobertura para viajes, para paseos, para cuando tú quieras. Estaremos en la plataforma de Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcasts, en Anchor y también puedes encontrar en YouTube. Ahora lo voy a subir también todos los, todas las semanas a YouTube. No tienes excusa para no, para perdértelo. Y si te pierdes algo, pues siempre puedes ir a, a mi página web, 3W hay una plaza para ti, que allí podrás encontrar también los episodios y las notas de cada episodio. Y dicho todo esto, vamos a arrancar el episodio de hoy hablando de un libro que me lo habéis pedido un montón. Ya hice en su día el resumen de Mañanas Milagrosas y hoy vamos a hablar de El Club de las 5 de la mañana, de Robin Sharma. Es que por aquí estamos muchos madrugadores y yo sé que os gusta mucho la temática de madrugar, de coger hábitos y hoy vamos a hablar de este libro. Creo que me apetecía empezar con este libro. ¿Por qué? Porque este libro es muy especial. Yo tuve muchas reticencias para leérmelo. Porque me parecía que lo del club de las 5 de la mañana era una pasada, algo como desproporcionado. Y tengo que decirte que nunca me he levantado a las 5 de la mañana y que hay muchas cosas del libro que yo no hago. Pero bueno, yo me lo leí, ya te digo, con muchas reticencias y al final, no sé si es porque tenía pocas expectativas, me ha acabado gustando mucho. Es un libro para leer en calma, no es un libro para devorar porque es bastante largo, sino para disfrutar pausadamente porque tiene muchas aportaciones. Además, Robin Arma lo cuenta como una historia, es como una fábula con varios personajes y a través de ello pues, te enseña la teoría y la filosofía del club de las 5 de la mañana. A veces es un poco filosófico, pero a mí te digo que me ha gustado y quiero compartir contigo algunos de los aprendizajes porque creo que pueden ser muy, muy interesantes. El libro comienza con varias citas y yo he elegido una porque ya, os, ya, ya vais a ver por qué. Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde o en mi caso demasiado pronto para ser quien eres. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. Es una cita de Scott Fitzgerald y me encanta. Empezar de nuevo nunca es demasiado tarde. Recibo siempre muchos mensajes diciéndome es demasiado tarde para ponerme a opositar. Siento que soy muy mayor. Creo que comenzar de nuevo es muy duro. Sí, es muy duro, pero hay que luchar e intentar intentar ser quien quieres ser siempre para vivir una vida de la que te sientas orgullosa de verdad, creo que merece la pena. ¿Cómo? Pues trabajando en el mindset, en la, mensalidad, en la mentalidad y no entrar en bucle. Luego acompañ sentirnos y estar bien acompañados y luego ponernos y, y pasar a la acción, hacer algo. De todo esto va el club de las 5 de, las de la mañana, de comenzar de nuevo y ser quien queremos ser. Y vamos, y vamos y voy a explicarte un poquito. Habla de cuatro personajes. El guía, el millonario, la emprendedora y la artista. El guía es como la sabiduría, el símbolo de la inspiración y es como el que nos, eh, nos ayuda a, a ser... Quien queremos ser al más alto nivel, ¿no? a vivir la vida plenamente. Y entonces el guía está dando una conferencia y reúne al resto de personajes que son el millonario, la emprendedora y el artista. Y a través de una historia que va contando el autor, pues como os digo, va, vamos conociendo las diversas enseñanzas del club de las 5 de la mañana. Yo no os voy a contar mucho de esta historia, pues por si la queréis, por no destripar, no por no hacer spoiler. Así que si queréis leer el libro todavía habrá algunas cosas que yo aquí no os voy a contar. Sí que me ha gustado mucho que ha contado una historia que yo ya conocía porque me he leído el libro de Stephen King y es que cuenta que antes de cuando escribió Carrie, que es la novela que lo hizo famoso a Stephen King, pues estaba harto de que los editores le devolvieran los manuscritos y, les, y le, negaran, le negaran el publicar alguna de esas novelas y cuando escribió Carrie la tiró a la basura. Fue su mujer la que la encontró la novela, la convenció al escritor para que la mandara a un editor y bueno, pues a, de, a partir de ahí ya Stephen King ha sido, se ha convertido en uno de los grandes escritores. Así que mmm, nunca hay que dejarse... Hay, nunca hay que darse por vencido. no Es como la enseñanza que, que cuenta esta historia, que siempre hay que, hay que confiar y no, no tirar la toalla porque nunca sabes cuándo va a ser esa novela la que te la van a publicar. Nunca sabes cuándo va a ser ese examen el que vas a aprobar y siempre hay que dar lo mejor de nosotros mismos y no darse por vencido. La filosofía del club de las 5 de la mañana se resume en una frase que, que también está en la portada del libro, que es Controla tus mañanas, impulsa tu vida. Es decir, Robin Sharma hace un, un alegato total durante todas las páginas del libro que dice que si tú controlas esa primera hora del día, vas a impulsar tu vida. Y para ello dice que hay cinco reglas importantes. La primera, la adicción a la distracción es el fin de tu producción creativa. Es decir, que hay que evitar las distracciones a toda costa y más las primeras horas del día. Si queremos empezar el día e impulsar nuestra vida, hay que evitar las distracciones. La regla número dos es que las excusas no crean ningún genio. Que no hayas levantado, que no hayas adoptado el hábito de levantarte temprano antes, no significa que no puedas hacerlo. Así que deshazte de todas esas excusas y recuerda que las mejoras diarias, si se hacen de forma constante, dan a la larga resultados muy, muy importantes. La tercera regla es que todo el cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Porque lo que ahora te parece fácil al principio te, fare, te pareció difícil, pero si practicas constantemente, luego se volverá algo normal. Hablamos de levantarse pronto, pero también de estudiar. Cuando una nos enfrentamos al tema por primera vez, nos suele parecer difícil y conforme le damos vueltas vemos que no es tan difícil y acabamos viéndolo fácil. Así que vamos a ello. La regla número 4 es que para obtener los resultados de la élite del 5% tienes que hacer lo que el 95% de la gente no está dispuesta a hacer. Lo mismo, si quieres una de esas plazas, de esas poquitas plazas, tendrás que hacer lo que la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer, que es estudiar duro durante mucho tiempo y de forma inteligente, eso también. Y la regla número 5 es que cuando tengas ganas de rendirte, continúa. El triunfo habla a los implacables. No te rindas nunca. En una oposición, pueden darnos ganas de rendirnos cuando hemos suspendido un examen. Pero es lo normal. Lo normal es suspender. Lo que no podemos hacer es anclarnos en ese suspenso. Tenemos que darnos nuestro tiempo, aceptar la situación, curarnos esa herida, pero luego tenemos que darle la vuelta y aprender de esa situación, no rendirnos, porque si nuestro verdadero objetivo es la plaza, tenemos que continuar estudiando y mejorando. Ahora vamos a ver la fórmula del éxito en tres pasos. ¿Cómo llegar a ese éxito? Pues muy fácil, dices Arma. Lo primero, el primer paso es rediseñar tu modo de pensar, reinventar la conciencia. ¿Cómo? Mediante el aprendizaje y el crecimiento. Es decir, tú rediseñas tu modo de pensar, le das vueltas a esas creencias. A veces creemos que somos desordenados, creemos que no tenemos memoria, creemos que no vamos a poder conseguir las cosas, pues vamos a rediseñar ese modo de pensar. Vamos a pensar que sí que podemos levantarnos un poquito antes, que sí podemos adoptar el hábito del estudio. Vamos a cambiar esa manera de pensar y vamos al segundo paso, que es eh, tomar mejores decisiones diarias implementar y ejecutar aquello que va que creemos que va a mejorar nuestra vida. Es decir, yo cambio mi modo de pensar. Creo que puedo levantarme antes y me levanto antes. Tomo la decisión de levantarme un poquito antes y dedicar ese tiempo a estudiar o a escribir o a meditar o a lo que yo quiera. Y el tercer paso del éxito sería que esas decisiones que hemos tomado y que, y que va a mejorar nuestra vida nos va a permitir obtener esos mejores resultados diarios que pueden ser económicos, pero también de bienestar y sobre todo esa sensación de que estamos yendo por el camino adecuado. He cambiado mi mentalidad. He pensado que sí que puedo estudiar un poquito más he tomado la decisión de organizar mi agenda para sacar hueco y estudiar un poco más y luego veo diariamente que como me siento dos horas al día pues memorizo mucho mejor las cosas así que esa sería la fórmula del éxito en tres pasos luego Robin Sarma también recomienda un libro y una película que yo no he visto pero me parecen muy interesantes el libro se llama Momentos perfectos y cuenta la historia verdadera de un director general que un, al que un médico le detecta unos tumores cerebrales y le anuncian que solo le quedan unos pocos meses de vida. Entonces el libro relata los, cómo organizó este, esta persona sus últimos días y la verdad es que es un ejercicio interesante el reflexionar sobre cómo mmm, haríamos y cómo, qué haríamos nosotros porque al final es un, poco, es un poco triste o es un poco dramático o drástico, pero, pero es una situación que da mucho que pensar el cómo organizaríamos esos últimos días. Y la película es La escafandra y la mariposa, que también es un poco triste. No sabía si compartir estos, estas recomendaciones de Sarma, pero bueno, yo creo que son importantes y que esta, La escafandra y la mariposa trata también de una historia real en el que una persona en su más alto en lo más alto de su vida profesional, le da un ictus y su cuerpo se paraliza como si estuviera en una escafandra y solo puede mover el párpado izquierdo. Aprende a comunicarse con, con el párpado izquierdo y así escribe un libro sobre su experiencia y el significado de la vida. Así que casi nada. Yo la verdad es que mm, he dudado en comentar esta, estas recomendaciones pero es que me parece tan importante el recordar que la vida es frágil, que, que me parecía mmm, que yo os, las, yo os las recomiendo. Y si tenéis ánimos y ganas, pues leéis el libro eh, Momentos perfectos o veis la película La escafandra y la mariposa. Al final lo que quiere decir eh, el guía, ¿no? que es el que dice esto, dice no pospongas lo que debas hacer para expresar tu genialidad y tu talento natural. Vive una vida que sientas que es auténtica para ti y presta atención a los pequeños milagros que ofrece cada día. En fin, que a mí me gusta porque esta semana reflexionaba sobre esto y, y hay que ser feliz en el momento. No esperar a tener pareja, a tener un hijo, a tener la plaza. No. No puedes esperar a nada ni a que se acabe la pandemia siquiera. Tienes que ser feliz ya con lo que tienes. Tienes que aprender a ver ese esos pequeños milagros que nos ofrecen cada día. Y sí, a veces cuando estamos pasando un momento muy dramático, es complicado verlo, pero si cuando estamos en una situación más tranquila, vamos ejercitando el músculo de ver estos estas eh, la, forma de ver la vida de esta forma, cuando nos pasan cosas graves, pues, pues nos resulta más fácil. Pero bueno, yo lo dejo aquí y vamos a seguir con los cuatro enfoques de los triunfadores que están explicados de una manera que son muy un poco farragoso, pero pero yo creo que tiene, es muy interesante. El primer enfoque capitalización del coeficiente intelectual. Vamos, que esto es un poco raro, pero que una persona puede tener mucho talento natural, pero que lo que hay que hacer es sacarle brillo, es decir, dedicarle tiempo, trabajo, compromiso y tenacidad. Así que vamos a sacar lo bueno que tenemos, pero ¿cómo? Trabajando en ello y trabajando nuestras capacidades. Solo con el trabajo constante verás que cada día aprovechas mejor las oportunidades y que cada día puedes obtener mejores resultados. Así que vamos a darle duro y, y a pensar que, que, que tenemos que tener confianza en nuestro propio potencial, porque si tú no crees en tu capacidad para hacer las cosas, hasta que no seas consciente de, de, de que puedes hacerlo, Nadie, si, no, si tú no crees, nadie va a creer en ti. Y una vez que tú crees en eso, pues hay que dedicarle con rigor y con, y con sinceridad a convertir eso esa real, esa, ese sueño a convertirlo en realidad. Picasso decía: cuando, un niño, cuando era niño, mi madre me dijo: si vas a ser soldado, serás general, si vas a ser monje, terminarás siendo el papa. Y en lugar de eso me convertí en pintor y terminé siendo Picasso. Es decir, hay que creer primero en nosotros mismos y en nuestro propio potencial. A veces nos llegan comentarios que no nos ayudan, que nos, nos hacen hacernos pequeñitos, nos disminuyen la confianza en nosotros mismos. Pueden ser nuestros padres, nuestros profesores en la infancia, los amigos, los medios de comunicación. Todo esto nos ayuda a creer poco. A veces a veces ¿no? nos ayudan a creer poco en nosotros mismos. Por eso es importante rodearse de cosas buenas ya que nos convertimos en aquello que nos rodea. Y entonces, si no te rodeas de cosas buenas, nunca recibirás una influencia positiva. Rodéate de positividad, de gente que te aporte y reescribe tu historia personal y sé tu mejor versión. El segundo enfoque de los triunfadores es liberarse de las distracciones. Aquí habla Robin Sarma de la distracción digital, de las nuevas tecnologías, de las redes sociales... Que erosionan nuestro potencial productivo, porque nos distraen mucho, y a veces tenemos menos conversaciones reales, somos como. nos contactamos menos y tenemos menos interacciones significativas. Vale, esto duele un poco, sobre todo a las personas que nos gusta mucho el mundo digital, pero es verdad. Hay que, eh, hay que ser conscientes de cuánto tiempo tenemos el móvil en la mano, cuánto tiempo, tiempo somos capaces de no mirar las notificaciones. Y el buen uso de la tecnología es extraordinario, pero hay que evitar ese síndrome de pérdida de concentración por el ruido digital que, que tenemos a nuestro alrededor. El tercer enfoque es practicar el virtuosismo personal. Ya os he dicho que tenían como nombres un poco raros. ¿Esto de qué se trata? Pues de entrenar las mejores partes de tu ser. Es decir, que el triunfo pertenece al que está más preparado. Y aquí habla de deportes, de negocios, pero vamos a llevarlo al terreno de las oposiciones en las que son necesarias muchas horas de tiempo de preparación y de estudio para progresar. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Hay que estudiar, pero de forma continuada. Y solo si lo haces diariamente es cuando vas a conseguir resultados. Y el cuarto y último enfoque de los triunfadores es la acumulación de días. Cada uno de tus días es una vida en miniatura. Cada día que vives es una pieza de tu vida. Lo que estás haciendo hoy es crear el futuro. Así que céntrate en el día de hoy. Y, por, y si cada día mejoras un 1%, por ejemplo, si estudias un 1% más que ayer, en un año habrás estudiado un 365% más. Así que estudia un poquito más que ayer. Memoriza una cosa más que ayer no te sabías. Ese 1% mejor es lo que va a transformarte. No esperes a mañana para ser mejor, empieza a ser ya hoy mejor y ese 1% te va a ayudar y en un año vas a avanzar muchísimo. Si te centras en eso, vas a crear unos días excelentes. Si te centras en hoy, en estudiar un poquito más que ayer, conseguirás que tu estudio te lleve a donde tú quieras, ya verás. Hablamos ahora de la fuerza de, la, de voluntad de los hábitos excelentes. Y Sharma cuenta cinco verdades. Verdades científicas, dice él. La verdad número uno es que la fuerza de voluntad de máximo nivel no es algo innato, sino que lo puedes desarrollar a través de la práctica constante, es decir, todos podemos desarrollar nuestra fuerza de voluntad. La verdad número dos es que la disciplina personal es un músculo y cuanto más la ejercitas, más la fortaleces. La verdad número tres es que, como otros músculos, la fuerza de voluntad se debilita cuando se fatiga. Por tanto, es importante recuperar esa fuerza de voluntad. Al principio del día tenemos mucha más fuerza de voluntad que al final. Por eso hay que trabajar y ponernos las cosas que más nos cuestan a primera hora del día. La verdad número 4 es que la implementación satisfactoria de cualquier hábito requiere un patrón de cuatro pasos y todos hábitos puedes automatizarlos. Y la verdad número 5 es que el incremento de autocontrol en una área Aumenta el autocontrol en las demás áreas. Si tú aumentas tu mmm, disciplina y tu control en el hábito de comer sano, va a resultarte mucho más fácil eh, controlarte en otros hábitos, por ejemplo, del estudio o de levantarte pronto. Es decir, si tú aprendes a levantarte pronto y a no quedarte en las sábanas cuando suena el despertador, eso va a ayudarte en, en el autocontrol de otras áreas de tu vida. Eso dice Sarma, que es una verdad científica. Y a continuación vamos a hablar del modelo de creación de hábitos que tiene cuatro fases, que es el detonante, el ritual, la recompensa y la repetición. El detonante, por ejemplo, para madrugar hay que ponerse el despertador y que suene a las 5 de la mañana. Bueno, yo esto lo veo un poco exagerado. Yo me levanto a las 6, pero también es madrugar para mucha, mucha gente. También lo ven como un poco exagerado levantarse a las 6. Bueno, yo a las 6 me parece la hora perfecta para mí. Por eso lo digo, pero cada uno se tiene que conocer y ver también sus circunstancias. El paso número dos para crear el hábito es el ritual. Crear una rutina. Yo, por ejemplo, me levanto, apago el despertador, que lo tengo al otro lado de la casa, y así me obligo a levantarme, y ya mi rutina es, me preparo mi taza de té o mi café, hago la foto de buenos días para Instagram, para Instagram y ya me pongo con la tarea, que normalmente es escribir o la tarea que yo haya planificado el día anterior. Es importante que tienes que tener la, la tarea ya planificada, porque si yo no me preparo tarea para hacer, por la mañana se me ocurren otras cosas como mirar las redes sociales, contestar mensajes, comprobar el, el email, cualquier cosa, antes de ponerme a hacer una tarea verdaderamente importante. Por eso el ritual, la rutina, tiene que tener ya claro lo que tienes que hacer, la tarea que tú has pensado que tienes que hacer en esa en ese tiempo. El tercer hábito es la recompensa. Tu recompensa puede ser tomarte un trozo de café, o sea, de un trozo de chocolate como postre, echarte una siesta si consigues madrugar, comprarte el libro que te apetece leer, la recompensa que sea. Yo me doy muchas recompensas a lo largo del día y por madrugar no me doy ninguna específica, pero bueno, cre creo que puedes... Puedes eh, recompensarte, ¿no? Si tú a ti te cuesta mucho madrugar y lo consigues, dices, pues bueno, darte un pequeño capricho que te ayude y te motive a seguir haciéndolo, ¿no? Y el cuarto paso para crear hábitos sería la repetición, que es lo fundamental, porque hay que mantenerse firme en ese compromiso y cumplir la promesa de hacerlo. Yo me reía porque el otro día me escribía a una seguidora y me decía, yo me pongo... Por la noche, el, te, el, te, el, el despertador, pero llega por la mañana y prefiero morirme a levantarme de la cama. Y claro, eh, la verdad es que le pregunté, ¿pero a qué hora te acuestas? Pues se acostaba a las 12. Y se le quería levantar a las 6. Es que es normal que durmiendo 6 horas el cuerpo te pida seguir durmiendo. Yo también, mi cuerpo también lo pediría. Así que también hay que un poco trabajar en esa pre-sueño, eh, pre ¿no? en ese pre-hábito. Y, y ya lo hablaremos eh, un poquito más adelante. Me gusta este libro porque dice que es clave y hay un capítulo que habla del descanso y de la recuperación de ese músculo del autocontrol porque la fuerza de voluntad, como hemos dicho, es más débil cuando estamos cansados. Así que hay que trabajar esto porque cuando estamos agotados tomados, tomamos peores decisiones. Y continuando con la filosofía del club de las 5 de la mañana, yo tengo que decir que yo madrugo, pero no sigo esta filosofía. Pero sí que te la voy a contar ahora. No se trata el libro no trata solo de levantarse a las 5 de la mañana, sino de esta primera hora hacer determinadas cosas que te desplieguen todo tu potencial, porque dice que la manera en el que comienzas el día influye de manera radical en cómo se va a desarrollar tu día. Es decir, no consiste, no consiste solo en levantarse pronto, sino en, en hacer determinadas cosas que te ayuden, porque hay cosas como ver las noticias, comprobar los mensajes de las redes sociales, que pueden motivarnos y ser como muy eh, estimulantes, pero mm, nos aparta de lo realmente importante. Y ahora vamos a ver lo que la fórmula del 2020-20, que no sé si la conocéis, pero es como la, la clave de, de este sistema de, de madrugar, ¿no? La fórmula 2020-20 consiste en... Hacer 20 minutos de movimiento, 20 minutos de reflexión y 20 minutos de crecimiento. Es decir, yo me levanto a las 5 de la mañana, pero esa primera hora la dedico a estos tres bloques de tareas. 20, 20, 20. Eh, movimiento, reflexión y crecimiento. El, la primera fase, que es la de movimiento, se trataría de hacer un ejercicio intenso que nos haga sudar. Yo esto personalmente no lo he hecho nunca. ¿Por qué? Porque no me ducho por las mañanas. Yo me ducho antes de, de acostarme por la noche. Entonces tendría que levantarme a las 5 de la mañana para hacer todo esto y lo veo desproporcionado. Pero de verdad, el autor asegura que el movimiento a esta primera hora del día genera una alquimia en tu cerebro que te hará que te despiertes por completo, que tu capacidad de concentración y tu energía se eleve, que se amplifique la autodisciplina y empezarás el día más a tope que nunca. Así que si quieres probarlo, me encantará que me cuentes luego tu experiencia quizás yo deba, ahora me lo estoy planteando, eh, eh, levantarme durante unos días, durante 15 días, a las 5 de la mañana y hacer el 2020 20, 20. pero la verdad es que nunca lo he probado y para mí ya levantarme a las 6 de la mañana ya es todo como un logro. Si, cuando, si te pica la curiosidad, yo te invito a que te leas el libro, porque cuando te lees el libro eh, estás como muy motivado para hacerlo, ¿vale?, y dice que lo más práctico es este ejercicio de 20 minutos, es pedalear, hacer saltos de tijera, hacer sentadillas, hacer comba, hacer un sprint, porque lo importante es sudar, porque esas, eh, ese ejercicio hará que se reduzca el cortisol, que es la hormona del estrés, y ya ofre, eh, prepara el cuerpo para, para su óptimo rendimiento. En fin, si tú, si tú puedes de verdad hacer 20 minutos de ejercicio intenso y de sudar la camiseta, eh, nada más levantarte, yo te recomiendo que lo hagas, que lo pruebes durante unos días porque no, no sirve de nada hacerlo dos días. Hay que hacerlo por lo menos 15 días y si puedes un mes mucho mejor y me cuentas cómo te sientes y qué tal lo puedes encajar en tu rutina porque al final no se trata de hacerlo ni dos días ni 15 días, sino se trata de incorporarlo a nuestra rutina. La segunda fase, los siguientes 20 minutos serían de reflexión. Esto es, silencio o paz profunda. Estos 20 minutos serán de soledad contigo misma. Y esto yo lo hacía cuando iba a trabajar a una hora de mi ciudad. Iba en viaje en autobús y sí que me paraba a por lo menos 10 minutos de silencio, sin móvil, sin leer. En silencio observando el paisaje y es un momento maravilloso. Dices, Arma, que esta tranquilidad, que la tranquilidad es el lujo, es un lujo de nuestra sociedad. Y la verdad es que es muy importante y, y a mí me gusta pensar y ser consciente, ¿no? De, de, de que a veces vamos como muy atropellados. Por eso he bajado un poco el punto de, 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 de mis palabras, ¿no? Para también eh, estar como en esta reflexión de que tenemos que parar y que tenemos que admirar también en, en soledad y en silencio, ¿no? De, de, y pensar cómo estoy viviendo mi vida, si estoy comportándome bien, las, los aprendizajes que estoy haciendo, los errores, las personas eh, con las que conecto, todo esto en estos 20 minutos de reflexión pueden ser muy esclarecedores. Y también puedes usar esta fase, estos 20 minutos, para inventar, para visualizar, para soñar. Una de las claves que propongo en Ayuna Plaza para ti es la visualización. Visualizarte en el día del examen puede ayudarte a gestionar esos nervios. Si eres una persona nerviosa, yo te recomiendo que practiques la visualización y te veas en el día del examen, haciéndolo, sintiendo nervios, pero respirando y calmándote a ti mismo, sintiendo un poco lo que vas a sentir en ese, ese día del examen. También te propongo visualizarte viendo tu nombre en el boletín oficial y esto puede ser bastante motivador para empezar ese día a estudiar con ganas. Estos 20 minutos pueden ser muy importantes si los afrontas de esta manera, no como una visualización con, con una reflexión y también propone el autor que puedes emplear estos 20 minutos escribiendo un diario o escribiendo cómo sería tu día perfecto haciendo afirmaciones eh, utilizándolo para la gratitud a mí me gusta mucho también el diario de los 5 minutos en el que das gracias por cosas pequeñas cosas en el día y yo creo que dar las gracias y esa actitud de agradecer también puede tener muchos beneficios y bueno la tercera parte la tercera fase del 2020 ya hemos visto 20 de ejercicio 20 de reflexión y 20 de crecimiento aprender Trabajar para que ser más valiosos, para poder luego compartir más. La formación continua y la pasión es algo que yo por aprender es algo que yo también comparto, porque a mí me gusta mucho leer, pero también puedes aprender viendo vídeos de YouTube, escuchando podcasts, todo que te aporte, que te haga crecer en una faceta o en otra, es importante e iría, e iría incluido en esta tercera fase de crecimiento. Así que vamos a recordar que las tres, la fórmula 2020 -20, 20 sería una fase de movimiento, de hacer ejercicio intenso y de sudar, una fase, una fase segunda de reflexión, de meditación, de, de, de silencio, de escribir en un diario y una tercera fase de crecimiento en el que leeríamos libros, escucharíamos podcasts, veríamos vídeos motivadores en el que crezcamos en una u otra faceta. Y esto sería el 2020-20, no sé qué te parece, pero a mí me parece muy interesante, aunque yo no lo haya hecho tal cual. Yo te lo plan yo te lo cuento y tú luego lo haces, lo adaptas, y si tienes más curiosidad, lees el libro, que por supuesto es muy interesante. Entonces también habla, claro, cuando el, el guía o propone estos ejercicios del 202020, dicen, pero bueno, ¿y cómo consigo levantarme cuando suena el despertador? Pues mira, te voy a dar un truco que yo nunca he hecho tampoco, pero me parece muy interesante. Compras un reloj de mesa, de estos de toda la vida, un despertador. Y si por ejemplo te quieres levantar a las 6 de la mañana, lo adelantas media hora. Si son las 8 de la tarde o las 8 y media, si son las 8 y media lo pones a las 8, entonces lo adelantas media hora y luego pones el despertador a las seis y media. Es decir, te engañas a ti mismo haciendo pensar que te levantas a las seis y media, aunque realmente son las seis porque has adelantado la hora. En fin, que yo no he, no he hecho esto, pero aseguras arma que funciona. Que esto de engañarte un poquito ayuda a, a, a poder vencer esas resistencias. Y entonces cuando suena el despertador, tú te levantas de la cama antes de que tu yo más débil te, te busque excusas y razones para convencerte de que te quedes en las sábanas. Entre las sábanas tú a por ello, a por el día. Ya me contarás también si haces este truquillo de, de cambiar la, la hora del despertador. Ya te he dicho que el libro está lleno de, de trucos prácticos y, y cosas que pueden ayudarte. Este es uno de ellos, pero también me explica cómo gestionar la última hora de la tarde, porque dice que es muy importante si queremos madrugar. A mí también me lo parece y él, por ejemplo, dice pues de 7 a 8 como la última comida del día, apago los dispositivos digitales todos los dispositivos apagados y nos aislamos de la hiperestimulación. Es decir, intentamos no ver ni películas que nos estimulen ni series que nos exciten de alguna manera de, a partir de las 7 y de las 8. A las 8 ya es un momento pues para conversar con los seres queridos, para leer algún libro interesante, para mmm, tomarnos un baño, para darnos un baño y luego ya a las 9 nos preparamos para dormir, preparamos la ropa del día siguiente y practicamos la gratitud de la noche. Esto es lo que él propone, que a partir de las 7 o de las 8 de la tarde ya mmm, bajemos pulsaciones y ya nos dispongamos a dormir. La verdad es que es una de las cosas que yo también... He empezado a hacer después de leer este libro, ¿no? El, a las ocho y media intentar mmm, desconectarme de las pantallas y de los dispositivos de, digitales y, por supuesto, no ver películas o series que me, que me alteren. Ya estamos avanzando mucho en el libro. Hemos visto la fórmula del 2020 -20, 20 Hemos visto cómo mmm, organizarnos la tarde y cómo bajar pulsaciones de alguna manera. Y ahora vamos a ver 10 tácticas para ser un genio. Pueden ser muy interesantes, te animo a que tomes nota. La primera, la burbuja de concentración total, BCT. De esto sabemos mucho los opositores porque somos expertos en crear nuestra burbuja de concentración, que es el opozulo. Y para ello es importante evitar las distracciones, sobre todo las interrupciones digitales, ¿vale? Y los activos de las personas productivas y aquellas que tenemos que tratar de, de fomentar son la concentración, la energía física, la fuerza de voluntad, el talento y el tiempo. Estos cinco activos nos ayudan a ser productivos y son los que tenemos que proteger en esa burbuja de concentración total. Lo repetiré, la concentración, la energía física, la fuerza de voluntad, el talento y el tiempo. La segunda táctica para ser un genio es la regla 90 91 esto qué significa que durante los siguientes 90 días invierte los primeros 90 minutos a una actividad que va a diferenciarte del resto de compañeros. Puede ser, por ejemplo, estudiar un tema que a nadie le guste o una ley que sea muy, muy complicada. Invierte estos 90 siguientes días durante los 90 primeros minutos en esta ley que no te gusta nada y ya verás cómo cambia la perspectiva. El, la tercera táctica para ser un genio es el método 60-10. Después de esos primeros 90 minutos de, de dar a esa, a esa ley que, que, te supo, que va a ser una diferencia, yo te, te recomiendo a Robin Sharma que trabajes 90 minutos al máximo y luego, es decir, que hagas como un sprint, estudies el tema que tú quieras y después descanses 10. En esos 10 minutos da un paseo, lee, lee, medita, escucha música animada y después vuelve a repetir esa fase de 60 minutos eh, a máximo rendimiento y 10 de descanso. También, una cuarta táctica para ser un genio es el concepto de los 5 micro triunfos. Haz una lista cada día de 5 objetivos mínimos y que desees lograr para sentir que haya sido un día productivo. Al final del día, repasas si has conseguido esos cinco o micro triunfos diarios y ya verás cómo aumenta tu productividad. El quinto, el segundo entrenamiento de cardio. Hemos dicho que hacer ejercicio tiene un efecto neurobiológico muy potente, así que vamos a hacer una segunda sesión de cardio. Y si no puedes hacer una sesión de cardio de sudar, Robin Sharma te propone que realices un paseo de una hora y si puede ser por la naturaleza, mucho mejor. Yo a esto sí que me reengancho e intento salir a pasear todas las tardes, sobre todo ahora, que, no, que, no, que estamos un poquito más eh, con menos actividad física. La táctica número 6 es el protocolo de los dos masajes. Incluye dos masajes en tu agenda semanal. Esto a mí me parece un poco excesivo, pero oye, uno al mes... No digo que no, dice Sarma que los masajes tienen infinitos beneficios en la actitud, la mente, la alegría, la salud y la longevidad. O sea que darnos masaje, masajes nos alarga la vida, así que yo aquí lo dejo. El séptimo, a ver, a ver, que se, me, que se me ha saltado el ordenador, un segundo. El séptimo es que la universidad del tráfico aprovecha el tiempo de cada trayecto para aprender, para mejorar y escucha audiolibros, escucha el podcast... O, o, o ahora que estamos entre amigos, repasa tu libreta de la memoria, ese tema que se te olvida, repasa, utiliza la universidad del tráfico, es muy, muy interesante y yo creo que ya hemos hablado aquí en el podcast sobre aprovechar esos tiempos que nos, que nos ofrecen los viajes y esos tiempos muertos de espera en, el, en, en, el, en los médicos, etcétera. La octava técnica es la técnica del equipo ideal. Es preciso que delegues las tareas que te hacen perder tiempo y que además te roban felicidad. Yo, por ejemplo, aquí tengo que hablar de Wittaka, que hace que me ayuda que me ayuda con las comidas de la semana y la verdad es que desde que uso Wittaka, desde que compro comida en Wittaka, me hacen unas, algunos platos, pues me salvan la semana y, y bueno, ya sabes que si me sigues en Instagram, que usando el código Úrsula Campos en los, en los pedidos de Wittaka, tienes 10 euros en tu primer pedido de descuento y la verdad es que... Para mí, delegar esta tarea, que es la cocina, me ayuda mucho a no perder el tiempo y a robarme esa angustia que supone a mí organizarme las comidas. El 9, el sistema de diseño semanal. Establece 30 minutos cada domingo para diseñar tu semana perfecta. Y el número 10, bueno, ya hemos dicho muchas veces lo importante que es planificar la semana. ¿Queda mucha pereza? Sí, pero es que es muy poco tiempo el, inverto, el invertido y mucho lo que te ahorras. Y el por último 60 minutos como estudiante. ¿Y esto qué vamos a decir? Pues que nosotros somos estudiantes y estudiamos más de una hora. Pero yo lo cambio esto de, de estudiar 60 minutos por emplear una hora a la semana o al día en, en, en pararnos a, a planificar, en, usar, en hacer técnicas de gestión de emociones, en ver cómo nos podemos relajar y también, es decir, parar un poco y pensar qué estamos haciendo y cómo podemos mejorarlo. Porque a veces nos enseñan que si no estamos haciendo, y produciendo y creando, estamos perdiendo el tiempo. A veces nos sentimos culpables si no estamos haciendo algo. Pero la fórmula del rendimiento es presión por recarga igual a crecimiento más resistencia. Bueno, esto dicho así es un poco difícil de entender. Es decir, no solo vale la presión, no solo vale el trabajo, sino también hay que recargar pilas. Y así creceremos y resistiremos más tiempo, porque si solo trabajamos, solo presionamos y no recargamos, no resistiremos el tiempo. Y en esto es importante en las oposiciones porque son una carrera de fondo, es decir, a, todo lleva su tiempo y la recarga también es importante. Y el pararnos a descansar y el pararnos a ver cómo lo estamos haciendo y el pararnos cuando estamos enfermos, pues también es importante y necesario sueña grandes cosas, empieza por las pequeñas y comienza ahora. Con esta frase me gustaría acabar este resumen, este primer episodio de la segunda temporada, recordando que bueno, que, que, que puedes conseguir las cosas que te propongas, que todo es un proceso, que no podemos pasar de 0 a cien en un día, sino que todo lleva su progreso pasito a pasito, pero que si mejoras un 1% cada día si, si cada día te pones, si cada día mmm, tienes constancia y sabes y tienes claro ese lugar al que quieres llegar, cada día vas a estar más cerca. Hay cosas muy inspiradoras en este libro y de verdad si te ha gustado este resumen te recomiendo que te lo leas y que lo adaptes a ti. Yo nunca hago caso al 100% de las cosas que, que leo, pero sí que las adapto, sí que intento aprender y sobre todo intento contagiarme. Voy a leerte un, un párrafo que, que, me, que me está inspirando para acabar. Para crear magia en el mundo, domina la magia de tu interior. Mírate al espejo. Mírate al espejo ahora y recuerda que es en la quietud donde te conoces a ti mismo. Encuentra tu yo auténtico y en la calma recordarás quién eres de verdad. Esto puede parecer muy místico, pero de verdad. El día del examen estarás solo contigo mismo. Te sentarás frente a ese examen en silencio. Toda la aula estará vacía, estará en silencio. Tú concentrado en tu examen y ahí vas a estar solo. Así que es importante que practiques esa quietud para que aprendas a estar contigo mismo y descubrir tu magia. Y ese día sacarla, sacar toda esa magia, sacar todo ese trabajo, sacar ese, esa constancia y demostrar que te mereces esa plaza. Así que... Espero que te ayude este pequeño ejercicio. Mírate al espejo y reconoce a ti mismo, reconoce el valor que tienes, reconoce que puedes conseguirlo y trabaja, trabaja por, por ello. No te des por vencido, rodéate de cosas que te aporten y recuerda que es normal sentirse agobiado, sentirse frustrado, sentirse mmm, que, todo, que todo está como estancado pero está en tu mano dar esos primeros pasos para salir de ese bucle está en tu mano tener la vida que deseas y, y bueno yo desde aquí pues me encantará acompañarte en tu camino y, y me encantará que me acompañes tú a mí en el mío nos vemos la semana que viene en el próximo episodio y nos vemos mientras tanto por las redes sociales en Instagram como Úrsula Campos 33 y también puedes escribirme un correo a gmail.com porque me encantará saber si, has, si te has decidido a levantarte y unirte al club de las 5 de la mañana o si te quedas en el club de las 6 de la mañana ¡Un besazo enorme! gracias por escuchar este podcast si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo si necesitas más contenido visita mi blog hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar te espero el próximo lunes aquí en el podcast de úrsula campos